0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 417 och vi ska gå direkt på vår kära huvudsponsor som ju är Skilling, den svenska ägda multi-asset trading-plattformen som fokuserat på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, Skilling har ju tagit fram ett rätt kul
1: trading style quiz. Ja, jag tycker verkligen att Skillings hemsida är riktigt rolig och inte bara innehåller tradingfunktioner utan även det här quizet där man kan lära sig vilken typ av trader man är och kanske fokusera på sina styrkor. Ja, jag vet ju att vi snackat om det här förut men jag kommer inte ihåg, vad var det du blev? Ja, jag var ju scalper och det tycker jag stämmer väldigt bra in faktiskt med min stil. Och det väl, man kan väl säga att det har tagit mig så här långt i alla fall och det är ganska långt. Ja, och jag blev ju en sån här klassisk swing
0: trader, vilket jag också tycker stämmer. Det är åt det hållet jag har gått under de senaste åren. Så att testa det här, ni är med, det är kul. Och eh, Skilling har ju tillsammans med Magnus Karlsson också gjort en video eh, i samband med att hon lanserar den här trading style quizen. Så kolla in den, den eh, är också intressant och kanske kan ge eh, lite extra insikter till er där ute som handlar aktier.
1: Ja, för han är ju en av världens absolut smartaste människor. Annars blir man inte världsmästare i schack. Så Så eh, se till att öppna konton ni med. om ni inte
0: gjort det på Skilling. Eh, ladda ner appen eller gå in på hemsidan. Och man öppnar ju enkelt med ett bank svensk kundtjänst finns. Men kom ihåg 63% av retail-kunder får pengar om handlas efter er. Besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfri Och med det, Jan, så säger vi stort tack till Skilling! Jon, den här veckan är vi tillbaka i den klassiska studion på en bakgata kring Odenplan.
1: Ja, den är nyrenoverad och krispigare än någonsin faktiskt. Och det känns riktigt skönt att ha börjat en ny säsong av börsen får man faktiskt säga. Nu när höstsäsongen drar igång.
0: Så det, den här veckan blir det massor av rapportsnack. Väller fortfarande in rapporter. Såklart kommer vi prata om det som hänt i Kambi. Vad mer, Jon?
1: Ja, vi kommer att prata Afghanistan, vi kommer prata Peter Bronsrand. Du kommer inte bli besviken om du lyssnar på det här avsnittet det är klart. Exakt.
0: Vi är den vecka sponsrade av Saver, som är rebellen, som utmanar bankernas avgifter och återbetalar fondprovisionen, eller det man kallar kickbacken, till spararna istället för att behålla pengarna i egen ficka. Och det gillar ju vi. John, vet du hur mycket en snittkund hos Saver sparar? Nej, inte exakt, men jag vet att det är mycket. Ja, det är över 145 000 kronor på 30 år bara genom att äga sina fonder hos Saver istället för hos en bank. Och det är ju pengar som räknas i slutändan.
1: Ja, faktiskt. Och det är så extremt enkelt att öppna ett konto där och det finns ett enormt utbud av fonder. Så att det är inget att tveka på. Nej, över 70 000 sparare har
0: redan gjort det. Gör det du med. Och de har ju i princip alla stora populära fonder som finns där ute. tin Ny Teknik, eh, Robur, Teknik, eh, Spiltans, olika aktiefonder och investmentsbolagsfonder med mera. Så att det bara går in och botanisera. Och eh, kom ihåg, Saver stavas S-A-V-R. Så gå in på
1: saver.com. Vi säger stort tack till Saver! Johan Doktor Bass i Saxon-index är i 23,89 och det är väl det absolut högsta vi har noterat som en börspodd.
0: Kanske, har vi inte varit där vid 2400, eller? Ah, det spelar ingen roll. För um, som du sa i inledningen, det är slut på sommarlovet, äntligen vardag igen. Och nu får vi se vad det här innebär för börsen som... Uh, Får man säga gått riktigt riktigt starkt under sommarmånaderna och vi har tappat lite grann här sista dagarna men det är fortfarande väldigt väldigt nära all time high. Men samtidigt har vi sett lite svagare ekonomisk data här på slutet och den här delta variantens eh, framfart i framförallt Asien kanske kan börja oroa eh, lite mer på allvar. Jag läste att eh, Ningbo Sushan hamnen i Kina känner du till den? Ja det ja. är en av mina favorithamnar. <laughs> Ja, det är många som har den som favorithamn för det är faktiskt världens tredje största hamn. Den har ju delvis tvingats stänga på grund av det här viruset, virusets eh, förnyade framfarta. Och det kommer ju säkert bidra till fortsatta eller kanske förvärrade supply chain problem framöver. Så att ja, möjligt att det här också eh, kan bidra till att vända lite trenderna på börsen. Att det kan vara dags för eh, de här coronavinnarna igen som fått en del stryk eh, när... Reopening. aktierna har varit i fokus. Jag börjar luta till det i alla fall. Vad
1: säger du? Jag tycker det är svårt att riktigt hålla koll på vad som händer i Asien. Men det är ju en absolut fakta att det är komponentbrist för många bolag och det kan ju definitivt oroa här inför Q3 det skulle jag då kanske säga köpläge istället vi såg ju till exempel det här satellitbolaget Obson vinstvarnade igår jag kan tänka mig att Saab kan hamna i samma läge här och det känns ju så att börsen är väldigt oroliga för den här komponentbristen i vissa bolag. Jag tänker då i alla fall att det kanske mer är ett hack i kurvan för de bra bolagen och märk väl då att jag säger bra bolag som dels kommer kunna fortsätta som vanligt framöver när det ordnar till sig med leveranserna men också till och med kunna ta igen det via ökad försäljning längre fram. Okej så svaga q 3 köper du? Ja, lite så. Mm. Eller kanske till och med vinstvarningar eh, som kommer på grund av just komponentbrist.
0: Mm. Eh, annars händer du grejer i Afghanistan. Det är nog alla medvetna om.
1: Ja, det tycker jag. Och eh, det är på alla släppar. Och västvärlden är ju helt förkrossade att eh, efter 20 års jobb och bistånd och försök till att styra upp ett land så gick allt i kras på några veckor. Och eh, ska man f- försöka hitta liknelser till aktievärlden här Så är det ett klassiskt misslyckat turnaround-case. Många chefer har fått gå. Man har inte fått med de anställda på tåget- Och man var faktiskt helt fel positionerad från början. Så trots många nyemissioner, nya visioner, så har det aldrig gått att vända den här skutan riktigt. Och vid en liten nedgång i marknaden så var konkursen oundviklig. Charlie Munger säger ju att man ska aldrig investera i en turnaround för det är nästan omöjligt att förändra sig själv. Och hur ska man då kunna förändra andra här? Det finns ju få, få undantag jag kan tänka mig. Kroatien och Ilanders. Men i övrigt är det ofta svart, Både i världen och på börsen vad det gäller turnaround. Kroatien och Ilanders, ja, okej. Okay. Eh,
0: visst, vi köper det. Och, eh, du Har du sett den här senaste eh, stora finansprofilsfighten på Twitter i USA? Nej, det Nej. Jag har vi inte gjort. Nej det har jag inte. Men det är då mellan eh, Arks, Katie Wood eh, och den här Big Short-mannen Michael Burry. Uh, Börja ha ju gått kort då uh, Woods Ark Innovation ETF som har uh, varit extremt framgångsrik de senaste åren. Och uh, då en ETF som som bettar på alla de här uh, snabbväxande nya bolagen. Det är Tesla och Coinbase, Spotify och så vidare. Den typen av bolag. Um, och uh, jag såg att Katie Wood igår tror jag var ute och uh, Skrev på Twitter att hon tror inte riktigt att Burry förstår den här explosiva tillväxt som innovation kan skapa. Och på något sätt så tycker jag att bägge två har rätt här på sitt sätt. Jag förstår ju verkligen Burry och hans syn på de här ohållbara, inflaterade värderingarna eh, som finns i den här sektorn. Och eh, jag gissar att han tror på, på en inflation som kommer igång. Han har varit ute och härjat om inflation eh, tidigare. Eh, att den kommer igång på riktigt och att det ska punktera de här aktierna. Eh, men samtidigt så har... Man ju kunnat betta på det i väldigt, väldigt många år och fått helt fel. Och jag gissar ändå att Cathy kommer att ta hem den här fighten ändå.
1: Ja, 1-0 tjejerna mot killarna då. Men det verkar ju också som att Michael Burry är en av världens största härvsökare. Han gillar inte de enkla tradesen.
0: Det gör han inte. Um... Ska vi ta någonting om de här förändringarna som man antas ha gjort efter pandemin. Är de permanenta eller inte? Eller vad vill du säga om det?
1: Nej, men jag tror man överskattar dem faktiskt en hel del i många branscher. Att den effekten är överdriven. Till exempel det här man läser hela tiden om. Vilket lyft campingbranschen har fått som är en vinnare. Och man ska komma ihåg att en stor del av den här effekten eller mäteffekten får man säga. Är att väldigt mycket av de här pengarna tidigare faktiskt har hanterats svart. Att det var en av de stora stora fördelarna med att äga en camping. Var faktiskt hur mycket man kunde fiffla bakom kulisserna. Men som nu är mycket svårare då kontanthanteringen i princip försvunnit i pandemins spår. Man kan även tänka sig att hämtmatshåsen är väldigt överdriven. Då varenda pizzeria i Sverige körde så mycket om kunde. Svart, men det har också blivit mycket svårare. Så att, jag tycker inte någon ens har nämnt det här. Men det är viktigt att tänka på att det kan bli sådana här mätfel när man gör sina investeringar.
0: Okej, jag hade inte tänkt på det. Både jag och jag kanske? Eh, mest ja. ja, just det. Ah, ja. Du, det här med att vara, vara kär i aktier. Är det någonting som du... Vad har du att säga om det? Ja, men det är ganska vanligt. Man kan också vara olyckligt kär.
1: Har du varit det någon gång, Johan? Nej, jag vet inte. Du då? Se ut, Johan, sådant som pratar av sånt med andra män. Nej, men vi kan säga så här: att grejen är ju att. Ju längre man håller på med börsen desto lättare är det att fastna i sådana här jobbiga relationer med aktier. Typ Cambi olika biotekbolag Hövding ett annat bra exempel eh, där det funnits många bra lägen att faktiskt bara tacka för kaffet och gå vidare men istället har man behållit en liten position eller koppling och så har man börjat lägga tid på den här aktien eh, när det känns som att den har gått ner för mycket eller att det har hänt något. Warren Buffett har ju sagt de här klassiska orden att man inte behöver tjäna igen pengarna i samma aktier som man förlorade dem och det är faktiskt otroligt svårt att ta in det är så extremt lätt att börja snitta ner sig, leta efter anledningar till att det ska vända eller helt enkelt bara slösa bort sin tid i onödan på ett avdankat case istället för att leta fram ett nytt.
0: Ja, jag tycker även det motsatta
1: gäller. Det är lätt att bygga upp hat mot aktier som sedan hänger kvar i år efter år. Ja, Sin är ett bra exempel när man aldrig riktigt kom in för att det hela tiden var man irriterad. Har du något bra MSAB? <laughs> Okej, okay. ja men då är vi två bra
0: Vi är sponsrade av Reducering.se Okej okay, Jon, vad säger du Om Premier League Starten eh, och kanske framförallt eh, Hur gick stryktipset för dig Nierätt är väl någon sån här eh,
1: känns, Du känns som en nierätt kille <laughs> Det gillar du att säga Johan varje gång och det är lite sant. Men jag var faktiskt upptagen tillsammans med dig i lördags och följde bara Premier League och tipset från mobilen. Såg att det var väldigt många favoriter som vann på Stryktipset och då påverkas ju förstås utdelningen. Det blev bara 2000 kronor för 13 rätt. Nej, inte så mycket att hänga julian. Nej, men det positiva är ju att denna lördag blir det dock att åka av. Och då ska jag givetvis bygga upp ett system och lämna in mitt system via hjälp av nya Reducering.se. Just ja,
0: Reducering.se, det nya reduceringsverktyget för svenska spel, sport och kasinos poolspelsprodukter.
1: Japp, jag rekommenderar verkligen alla som gillar att tippa stryktipset att ge det här chansen. Det räcker ju att bara börja med något simpelt och till exempel ställa krav att max en av de två största streckfavoriterna får vinna. Så har man gjort en liten reducering med hjälp av det här verktyget. Och Johan, i och med att det inte blev någon utdelning på varken 10 eller 11 rätt i lördags så är det stor jackpot denna lördag. Cirka 15 miljoner verktyg väntas liggas i 13 rättspotten. Så att det är lite drömläge att testa reducering.se som är helt gratis att använda. Och till
0: och med sista september rullades ut en tävling där man kan vinna resa för 2 500 kronor. Men glöm inte min gäller för spel och upplever du någon typ av problem, kontakta röstadlinen. Vi säger stort tack till reducering.se. Jon, eh, jag tänker att vi börjar med Kambi. Eh, vi fick lite eh, kommentarer förra veckan att varför tog vi inte upp det då. Men vi hade helt enkelt ingen möjlighet att spela in live förra veckan. Det var ett förinspelat avsnitt och ibland är det bara så, tyvärr.
1: Ja, och så grinfärdiga så att det var svårt att prata ordentligt.
0: <laughs> ja, eh, för eh, lite knappt två veckor sedan då, så kom ju det här beskedet. Faktiskt när jag satt mitt uppe i luften... 10 000 meters höjd mellan Spanien och Sverige. Så knappar jag in att där kom den en dålig nyhet. Och den nyheten var ju då att cambi kunden Penn. Köper ett bolag som heter The Score. Och det är ett bolag med en media- och sportbetting-app. Eh, inte helt olika eh, barstol som Penn tidigare förvärvat. Men det tråkiga för Cambi då är ju att det Score har ambitionen att bygga en egen sportbok. Och det är just då möjligheten att kunna plocka in allt mer in house för att förhoppningsvis spara pengar och få mer kontroll som pen uppger som ett av skälen till det här förvärvet och eh, man betalar astronomiska 2 miljarder dollar för det score som ju är egentligen eh, ingenting i dagsläget det ger ju för sig kanske en fingervisning om Cambis stora underliggande värde men det är inte så mycket att glädjas över just nu för det här vad väl ändå får man säga en av de sämre saker som kunde hända i Cambi och eh, Även om just kundtapp alltid varit den stora risken i Kambi så tycker jag att det var oväntat att Penn just nu så här tidigt efter att de lanserat med Kambi valde att då göra det här och titta på en egen lösning. Den generella uppfattningen på börsen har varit att Penn det var kunden som skulle driva den stora tillväxten i USA kommande år efter att DraftKings då lämnat. Och tittar man på siffrorna och vad analytikerna räknar med så väntas Penn stå för ungefär 10% av omsättningen i år. Och nästa år eh, så räknar man väl kring 20% av omsättningen. Eh, sen ska man komma ihåg att det här är ju estimat. Och PEN har faktiskt varit lite av en besvikelse när det gäller eh, marknadsandelar och så vidare. Så här långt. Men om vi utgår från de siffrorna så är det såklart eh, illa. Men kanske ändå inget som motiverar den halvering av Kambis börsvärde. Som eh, vi fått efter nyheten. Eh, lite plåster på sån är att Kambi kommer få... De här intäkterna som man skulle haft oavsett om PEN lanserar sin egen sportbok eller inte under kontrakts, kontraktsperioden. Och den sträcker sig gissningsvis fram till 2024. Eh, men det är klart, Kambis USA-story får sig en rejäl, rejäl turn Och eh, den storyn har också varit den viktigaste delen i caset eh, på börsen de sista åren. Sen så går det inte heller att komma ifrån att tre stora kunder har valt att lämna Cambi för egna inhouse-lösningar sedan 2019. Givet att PEN verkligen lyckas med, med vad de säger att de ska göra. Och den trenden är såklart väldigt negativ för Cambi. Även om man kan hävda att, att den här trenden fanns där innan penheten. Så kan jag tycka att den här gången så skiljer det sig lite mot om vi tittar på hur det såg ut när Draftkings lämnade. För Draftkings plockar ju faktiskt bort Cambis värsta konkurrent, SBTEC och det går nog att argumentera för att det på lång sikt är värt mer för Kambi att slippa SBTEC än att ta kvar det här avtalet med DraftKings. Men nu då, när Penn planerar att gå samma väg så är det svårare tycker jag att hitta positiva aspekter. Ehm, uppenbarligen så tänker de amerikanska operatörerna annorlunda än de flesta europeiska. Och eh, som många påpekat så verkar den här inhouse-grejen också vara något som kanske framförallt är viktigt ur en någon slags aktiestory- synvinkel där borta. Eh, rationalen verkar vara att inhouse-teknik- ska leda till bättre marginaler- eh, så att de tjänar mer pengar. Jag är tveksam till det. Eh, framförallt när det kommer till sportboken- eftersom det krävs en så stor volym- och sådana enorma investeringar- för att kunna leverera en lika konkurrenskraftig- sportbok som Cambis och då samtidigt också tjäna bra pengar på det. Eh, så där får vi se lite hur det går. Men många tolkar också det här- som att Cambis lösning är för dyr- eller att den kanske inte är tillräckligt bra- men jag tror inte att något av det stämmer. Jag tror att det handlar om det här storbyggandet du så. Men att det kanske också finns eh, någon typ av oro. Framförallt bland större operatörer. För att Cambi någon gång i framtiden kan bli uppköpta. Och hamna i händerna på en konkurrent. I dagsläget har ju Kindred ett poison pill. I form av en konvertibel som innebär att Kindred kan sätta stopp. För alla typer av försök att köpa upp Cambi. Och den här konvertibeln löper ett par år till. Gissningsvis blir den förlängd. Men oavsett om den blir det eller inte. Så kanske det är så att Kindreds kontroll i dagsläget och risken för någon annans aktörs kontroll i framtiden påverkar de här kundernas beslut. Och här tror jag ändå att man kan säga att ett misstag gjordes när Cambi knoppades av från Kindred. Jag förstår behovet från Kindreds sida att skydda sig och Cambi hade ju garanterat redan varit uppköpta om man inte haft det här pillret. Men det är också uppenbart att det har kostat Cambi väldigt mycket. En alternativ lösning kanske du kan vara att lägga det här pillet i Cambi istället. Det vill säga en mer traditionell lösning när det gäller poison pills. Även om det också har sina nackdelar. Men möjligt att man kan eller ska fundera på att titta på det här när den här konvertiven löper ut. Så att ja, den blir lite bättre konstruerad. Du menar göra att Cambi är omöjlig att köpa sig upp? Kanske. Jag vet inte. Det är, ja, det är svårt. Och när man snackar upp, jag kan tänka mig en, en spelare som nog alla kunder skulle kunna känna sig trygga med som köper Akambi. Och då är det Evolution som man, man direkt hamnar hos. De är liksom stora nog, ingen kommer någonsin köpa upp Evolution, kanske. Men, men det är i alla fall en spelare där, där man inte behöver rädda att det hamnar i händerna på en konkurrent. Och det är möjligt att att, i och för sig att Evolution skulle bli för dominerande som leverantör om, om det var fallet. Men... Det är en tanke. Och en annan sak som jag också funderar på. Är ju Kambis uttalade fokus på tier 1 kunder. Alltså de absolut största operatörerna. Man förstår ju det. Det är såklart trevligt med stora kunder. Men jag tror ändå att det finns väldigt mycket att hämta. Även bland mindre spelare. Kanske med någon slags billigare och light produkt. Men om vi ska gå tillbaka till nuläget i Cambi Betyder det här som har hänt då? Att alla kommer att välja att gå in house? Nej, självklart inte. Jag tror... Att Kambi har goda chanser att plocka in en hel del nya kunder framöver, även större spelare. Och vad som anses bäst, in-house eller outsourced sportbok, det tror jag också kommer gå i vågor. Om vi fokuserar på USA, som alla nu har död förklarat för Cambi, så måste man väl ändå komma ihåg att det fortfarande är väldigt tidigt. Vem vet vilka spelare som kommer dominera om fem år? Det är bara att titta på utvecklingen i Europa. Här finns det ju många operatörer som både kommit och gått, och i Europa har man i stort också gått från teknik inhouse till en mer outsourcad modell i takt med att marknaden mognat får man säga. Sen har vi ett antal stora spelare på väg in på den amerikanska marknaden. Så en av dem är de här Fanatics som nyligen lämnade in en ansökan i New York tillsammans med Kambi. Det vore väl inte orimligt om de gick med Kambi i resten av USA också och det är ju en spelare som genom sin... Sport Merch försäljning har en enorm kunddatabas och en hyfsad chans att ta en rejäl marknadsandel i USA. Så det är en potentiell kund som skulle kunna i alla fall delvis kompensera för pensbortfall. Och ganska snabbt också ändra sentimentet lite grann kring den här aktien. Men det här var ett rejält bakslag. Jag personligen valde att halvera mitt innehav samma dag som den här nyheten kom. Mest för att få lite lugn och ro och tänka igenom caset och... Efter en del funderande så har jag faktiskt ändå börjat köpa tillbaks aktier som jag sålde. För på låga 200 så tycker jag helt enkelt att det är för billigt. Jag tycker också att man får en hel del gratis optioner på positiva saker som kan hända. Och jag tror att väldigt många kambiägare är helt kapitulerade när den här nyheten kom. Jag förstår det. Det är och har varit en otroligt jobbig aktie att äga. Men på något sätt så har jag ändå förtroende för ström han sitter ju med merparten av sin förmögenhet till Cambi och jag gissar att han ändå kommer att göra precis allt i sin makt för att vända på det här igen.
1: Ja, det här var ett av de längsta bolagsinläggen någonsin så gillar man inte Cambi så kan du ha förstört podden Johan. Däremot om jag säger några grejer så det ena är ju att jag tror ju Kambis lösning är väldigt bra för ser man på hur det har gått för Kindred, alltså Unibet- så är ju de överlägsna på sportsbetting och de använder ju Cambi. Så där tycker jag att eh, jag tror att just Cambis lösning är bra. Det är 888 säger alla har hoppat av. De har ju inte hoppat av helt. De använder Cambi på vissa eh,
0: marknader faktiskt. Och... Ja det får man väl säga också. Det är ju också en möjlig eh, framtida utveckling att man kanske bör använda eh, fler leverantörer av sportboken. Eh, och det hade ju också varit... Ja, positivt för Cambi.
1: Ja, framförallt i USA så är det nog definitivt möjligt. Olika stater har olika lösningar. var och Cambi kanske är med på några och inte med på andra. Jag vet inte, jag har behållit mina aktier och också ökat lite. Även om det såklart var väldigt eh, surt. Men nu får eh, Nulén och Ström ta och lösa det här för oss aktieägare, eller hur? Ja, och de har ju snackat mycket om hur
0: fin eh, försäljningspipen är. Så det är väl dags att börja realisera den. Helt enkelt,
1: min nya avtal. Ja, det men, var ju inte klockan på en kapitalmarknadsdag, kanske får man säga så här efterhand.
0: Nej, nej. Nö, nö, nej. Eh, det blev ganska direkt ändrade planer, får man säga, i och med Pendo som försvann. Men, men det kan ändras snabbt igen. Det har vi sett förr. Eh, ska vi gå vidare nu? Släppa Cambi för den här gången? Eh, Avson. Eh, vill du prata om?
1: Ja men det är väl kanske börsens eh, sämsta bolag som gör det igen. Bolaget som ska sälja bredband via satellit till eh, Kebnekaise fjällstation lyckas nu inte ens få upp sin raket i luften här. Vilket jag har sagt hela tiden kommer hända bara av att se på den här tv-serien Succession. Eh, de skyller på komponentbrist och det låter ju troligt men det är alltid något som jag brukar säga. Och som torskar nu lika mycket pengar som de omsätter och det här är ett bolag man ska överge tycker jag. Bure och Öresund har gått bort sig i någon typ av Bezos och Elon Musk hype här och det är lite pinsamt att se. Risken är väldigt hög i detta case så att Johan, jag tycker det är bättre att avstå eh, och det behöver man inte vara kätforskare för att förstå. Mm. Ja,
0: ja, nej jag har inte så mycket att tillägga jag, jag, eh, vi går vidare helt enkelt. Uh, Firefly, beton raketer, det har varit en raket på börsen Ditt
1: lilla bolag, kanske lite oförtjänt kan jag tycka Ja, jag vet att du tycker det, eller du hoppas det i alla fall Men har, Och du kanske ska jojna eh, den här eh, läkarkåren som har kommit på sjukdomen Hata John Skogman-syndrom <laughs> Tyvärr lider ju hela affärsvärldens eh, analytikerredaktion av det ben. Och i precis varje case jag rör i Sätter de en neutral eller säljrek på. Det är Firefly, det är Hövding. Så fort jag ens nämnt ett case så kommer en hatanalys som ett brev på posten. Det finns en vododocka av mig på deras redaktion och den behandlas inte så bra kan jag säga dig. Men lite kort om Firefly då. Som du måste,
0: måste vi på något sätt an, ta tag i det?
1: Anmäla någonting? Ja, jag vet inte. Jag vill, har du, har du jag vill inte Ben's? blanda in andra. Ja. Men jag känner mig väldigt eh, kränkt. Är Ben som medveten om det här pågår <laughs> På hans redaktion? Ja, det kan vara han som ledare kan jag säga. Oj. Det är lite så okay. jag tänker. Mm. Nej, men om vi pratar lite om Firefly så har ju de eh, presterat faktiskt en av sina bästa rapporter någonsin här. Eh, och kommer då enligt eh, hat-tidningen eh, Affärsvärlden tjäna över fyra kronor i år. Det är skuldfritt... Eh, de har massa pengar i kassan, det är inga aktiveringar och kostnader för att krydda resultatet. Och jag tycker de är inne på en intressant och växande marknad här. Så att jag gillar det här småbolaget och jag behåller mina aktier. Det ska också bli spännande att se vem som köpte den här storposten på över 5% av bolaget. Bara några dagar innan rapport. Var det du Johan? Nej, absolut inte. Nej men bara för att återgå till affärsvärden. De satt väl
0: neutralt. Ja, 25 uppsida P- och neutral. Ja, det är 25 uppsida på det låter ju sinnessjukt högt på en hatanalys. P25 för ett litet bolag som knappt växer. Det är inte jättebilligt.
1: Det växer ganska mycket och det är... ja, Vi lämnar, vi lämnar. Vi gör det eh, Men du kommer få jobb på affärsvärlden om den här podden skiter säkert Tack, kan ni fortsätta följa mig.
0: Sen har vi ju då eh live-arna borta, borta på BTS. Det går ganska bra
1: eh, för dem. Ja, det går fantastiskt bra för eh, livearna och mycket beror väl på att medeltidsveckan på Gotland precis tagit slut. och Det märks på sista raden här. De eh, dundrade in med en superrapport BTS kan ju faktiskt vara ett av de här bolagen som kommer att gynnas allra mest. Att man går från såna här lokala live-event till att helt digitalisera deras utbildningar eller till stor del gör det. Vilket borde kunna öka effektiviteten enormt och också lönsamheten här. Och det verkar faktiskt också vara så att börsen tycker det. Men kostar det så smakare och det är ju otroligt högt värderat det här bolaget så att det är ändå svårt att eh, motivera sig för sådana här vad ska man säga, paper chasers som du och jag på daglig basis att eh, kunna köpa. Aktien handlas i P40 för i år eh, svårt att säga vad prognoserna blir efter den här rapporten och lite lägre då för 2022 men det är helt enkelt för dyrt och för osportligt att köpa BTS här men de har verkligen lyckats faktiskt sen är på ett all time high. Ja, jag håller med men jag undrar den här digitala taken
0: på den här typen av utbildningar där det är mycket interaktion och man ska hålla på rollspela och det kanske inte är så längre men om vi, om vi säger att det är så Passar det verkligen för att göra genom en dataskärm? Det känns som att man tappar jättemycket av hela grejen om man sitter på olika delar av världen och gör det där digitalt. Att det inte alls
1: funkar lika bra, eller?
0: Har det ingen... krävs lite sån här sektkänsla att man sitter i ett rum
1: och ska ryckas med av den här stämningen. Ta varandra i handen, ställa ja. sig upp. Jag vet inte exakt hur BTS-utbildningar är. Jag hoppas de har lite högre kvalitet än så. Men bra går i alla fall. Ja, några som det inte går bra för, det är ju uh, bim Ja, 3D byggbolaget BIM Objects är inne i fritt fall. De har nu gått ner på en dagssikt, en sikt, en, en månadsikt, tre månadersikt, ett årsikt, tre årsikt och fem årsikt. Och det kan jag säga Johan är inte delivering shareholder value oavsett vad som står i VD ordet om hur man håller på att förändra byggbranschen. BIM har blivit en skam för EQT för tin fonder och för VD Carl Silbergski alltså lite som du under din ungdom, Johan. Ja, hur då? Ja, det vet du bäst själv. Nej, men trots att du var en skam då så går det faktiskt att vända. BIM är nu värt under miljarden. Man har fortfarande 400 miljoner i kassan. Satt ingen nöd där, även om man börjar bygga upp lite skulder. Så är man absolut inte i någon likviditetsknipa. Det trista är ju, och det börsen också ser, är ju att det finns absolut ingen vändning- i sikte här. Det är kanske då man ska blunda och köpa. Men eh, som sagt. Aktien är ned på alla mätpunkter. Så att, eh, det här är verkligen att köpa mamman. Till alla fallande knivar.
0: Mm. Ja, jag tror ju att det är någonting. Eh, lite skevt med affärsmodellen. Att det måste ändras ganska mycket där. För att de har uppenbarligen inte lyckats. Få ut pengar från alla de här användarna. Och kunderna. Och där är det någonting som skevar. Så jag väntar nog eh, på tecken på att det har vänt. Du. Jag har kollat lite på dataspelsektorn som haft det tufft i år. Ja, det kan man lugnt säga. Ja. Jag undrar ändå om det kanske inte är så att det börjar bli dags att eh, titta på den här sektorn. För många då, bolag med eh, konstigt höga pandemibostade aktiekurser har kommit ner rejält. Eh, och kanske till och med för mycket eh, så kan vi också få lite någon slags ny eh, corona, eh, spridning eller semi-nedstängning, så eh, kanske börsen också börjar kika lite på de här bolagen igen. Och eh, vi har ju eh, tre bolag som har rapporterat. Vi tar dem snabbt. stilfront eh, rapporterar veckan. Åkte initialt på enormt med tryck. Eh, rapporten i sig anvek, avvek väl inte närm- nämnvärt från förväntningarna. Eh, men det var bolagets q guiding som var eh, betydligt lägre än marknadsförväntningar. Och det fick aktien att tappa 18% på rapportdagen. Jag är ju själv inget större fan av Stillfront, men Tycker jag att det var intressant att se hur den här aktien stod tillbaka väldigt starkt redan dagen efter rapporten. Och kanske är det en signal på, på att förväntningarna och sentimentet eh, har kommit ner till tillräckligt låga nivåer. Tittar man på konsensusestimaten så ser aktien billig ut och eh, ja, kan vara värd en chansning här omkring. Eh, det är väl lite samma visa i Paradox. Jag har också rapporterat under veckan. Eh, här var också siffrorna hyfsat inline. Eh, resultatmässigt kommer man in lite under men om man väljer att justera för... En större nedskrivning de gjorde och eh, valutan som var rätt negativ så var det bättre. Det här vampyrspelet är fortfarande kanske lite av ett orosmoln. Men eh, när det gäller eh, den biten så var det ingenting nytt där. Eh, och Paradox har, de har tappat lite grann rapporten. I år är aktien ner hela 40% procent och hela det här pandemilyftet är nu utraderat i kursgrafen. Eh, så om det här är någon slags strukturell vinnarbransch och såklart om Paradox spel fortsatt håller måttet så tror jag att vi även här börjar närma oss någon typ av botten.
1: Jag tycker det är lite oroande att vd EBBA. I Paradox är så pratar så mycket om att Paradox är en pandemiförlorare i och med att de här utvecklingsteamen inte kunnat träffas och bolla idéer. Att det kanske till och med längre fram vi kommer få se eh, sämre spel eller att det tagit, kommer ta ännu längre tid att få fram nya bra eh, spel. Och lite vad gäller dataspelsmarknaden så pratar man mycket om overshoota, undershoota på börsen. Eh, under pandemin var det otrolig hype nu när luften gått ur lite så är det möjligt att vi har gått för långt på nedsidan och oavsett vad man tycker om dataspel så är det ju en växande marknad och kommer vara det förmodligen för väldigt lång tid framöver så att någon gång ska man köpa de här bolagen. Ja, sen är det fortfarande så att vi, vi är ju
0: en, och har en period framför oss också av tuffa jämförelsetal. Möjligt att det är fortfarande är för tidigt men man kan i alla fall bara kika lite. I, imorgon kommer ju också en bracer ganska mycket samma visa där en rapport som var mer eller mindre inline, men Ja, jag tycker också att man även här börjar se lite tecken på att aktien bottnar ur. Vi får se. Värderingsmultiplarna har kommit ner och man är väl lite närmare att tätta ur de här tuffa
1: pandemijämförelsetalen får man säga. Sen är väl många lite rädda för redovisningen i just dataspelspolagen. Det är inte helt lätt att följa och också svårt att ge några riktiga prognoser om kommande hyts och så vidare. Så då kanske inte ska ha jättehöga multiplar egentligen. Nej.
0: Men om jag säger så här, om jag har varit starkt negativ till hela sektorn tidigare så uppgraderar jag nu till någon slags hold-position. Ja, låter klokt.
1: Biotek har haft det tufft, i alla fall svensk biotek. Ja, det kan man ju lugnt säga. Och senast har ju biotekbolaget Kaliditas med ägare som Gladiator och Link- Råkat ut för en riktig härva här som kom lite från ingenstans när man genomförde. Först en liten riktad nyemission på bara 300 miljoner kronor. Vilket gav en utspärning på ungefär 4%- men den var ju väldigt oväntat och det verkade faktiskt som att det var ganska många dåliga tagare här som man säger som direkt började väka ut aktier. Jag tycker att det är klassiskt tänkande från en ledning som helst av allt vill skydda sina jobb via att ha en stor kassa och kunna betala ut sina löner mer än att leverera aktieägare värde. men sen som att det inte tog stopp här så kom det amerikanska läkemedelsbolaget Travere om man säger så, med ticken TVTX gör man antagligen inte men... <laughs> med goda nyheter om deras eh, konkurrerande produkt eh, som visat goda resultat vilket fick den eh, redan svaga Kaliditas aktien att fullständigt haverera här och eh, som vanligt är det ju läskigt med Biotech att och det har man ju sett i Oncopeptides här, att det finns ingen botten för hur stor nedsidan är när en aktie väl börjar gå ner och det gör ju risknivån väldigt hög men det gör också att volatiliteten är väldigt hög och då är det lätt att få panik eller storhetsfansinne. Jag måste ändå säga att fonden Gladiators Förmåga att eh, hitta jordfräsar är nu på en helt unik nivå i svensk eh, fondhistoria. Ja man lider ju ändå med mitt där verkligen. Eh, men sorry. Tyck- ja men om man får säga något om måste ändå vara lite positiv som man säger. Och eh, någon som har lyckats väldigt bra inom biotech eh, och lyckats ganska fort är det amerikanska bolaget Moderna. Som du säkert har hört talas om. Som till skillnad från Astra och andra läkemedelsbolag tillverkar ett eh, Modernt corona, covid-vaccin eh, och inte för att vara god utan för att eh, tjäna pengar som alltså är mycket mycket dyrare än alla andra. Eh, och tjäna pengar till aktieägarna har de gjort. Moderna stod i 15 dollar under hösten 2019, alltså inte alls länge sedan och nu är aktien uppe i 400 så lite förstår man ju Gladiator och Max Miträgers investeringar eh, i biotech. För att det räcker med en enda hit så har man faktiskt betalt för 10-20 misslyckade investeringar. Och eh, det gäller dock att komma ihåg att man inte ska gå all in på ett enda bolag. Men heller inte ge upp efter några missar. Nej, jag, eller, jag håller med. Eller så är det, det som är spelberoende, Johan.
0: Kan det också vara så. I morse så kom ju också Kopparbergs med sin Q2 och det var ju ingen munter läsning eh, helt klart även om det var tuffa tuffa jämförelsetal av någon superkonstig anledning som egentligen ingen
1: förstår. Någon slags hamstringseffekt för året var det väl? Ja, precis. Och det är ju så motgångar gör folk ödmjuka. Och det känns som att den kära Bronsrand nu numera har börjat skriva ett betydligt längre och utföljare vd-ord än tidigare. Där han förklarar bolagets uselhet och... <laughs> Det är faktiskt så, Johan. Nu har bronsrand börjat jämföra sig med 2019 för att det ska se lite enklare och bättre ut. Och det är så att Kopparbergs drycker är ju mångt och mycket en partydryck för white trash. Och därför har de haft en väldigt tuff period under nedstängningen här. Det var en stor artikel i D om så kallat hard, hard sälsor, läste du den? Ja faktiskt, det har inte varit någon hit i Sverige. Nej, för att och det är då typ ramlösa med sprit. Ja, otroligt häckligt. Ja faktiskt. Och det har varit en hit i USA. Man trodde det skulle bli en hit i Sverige, men det blev ett fiasko. Lite som Systembolaget personen i artikeln sa att i Sverige har man fattat att eh, om man inte tycker alkohol är nyttigt eller öl så väljer man inte något mindre onyttigt alkoholalternativ utan då dricker man ingenting. Lite som med chips att ingen 30% chip, mindre fett i chips är det eller ingen som köper. Men det jag tycker är lite roligt tittar man på Carlsberg som rapporterade idag. Aktien står högt. De presterade bra på sin rapport. Alla andra bryggerier står på toppnivå. Jag köpte faktiskt lite aktier i Kopparbergs idag här. Med betoning på lite. För någon gång måste det vända även för Kopparbergs. Och det positiva med det här bolaget. Är ju att det är inte biotech eller satelliter. Utan bara lite sponken. Så att det borde gå för ordning på. Det borde det faktiskt. Sen har vi ju sist ut eh, Brighter. Diabetes-analysbolaget. Ja, någon typ av modern variant på det. Och det här har ju blivit ett exempelbolag på hur man transfererar pengar från småspararna till bolagets inner circle på ett äckligt vis. Förenklat kan man säga att Brighter kvittade ett lån på 39,7 miljoner mot aktier, vilket kan låta som en okej deal för alla Om det inte var för att man gjorde det på den absoluta lägsta snittkursen aktien hade varit på under perioden mellan 9 till 29 juli. Och dessutom då med 10% även på den kursen. Och dessutom med 10% rabatt även på den sinnessjukt låga kursen. Så Brighter-aktien stod i 1,90 när de här låntagarna då fick aktier på 1,04. Och det är när man ser såna här saker som jag i alla fall aldrig någonsin kommer investera i såna här bolag som fullständigt pissar på de andra aktieägarna och småspararna för att gynna sig själva. Såklart är det ingen annan som verkar bry sig om det här så att det är tur jag finns i alla fall Johan. Det är tur det.
0: Slut på avsnitt 417. Vi säger stort tack till Skilling och om ni mot förmodan ännu inte öppnat ett konto så gör det. Gå in på hemsidan eller ladda ner appen, sen är det bara ett bank-ID som behövs, så är ni igång. Och, ja, men kom ihåg, 63% av retail förlorar pengar om alla CFD, besökskrivning.com för en fullständig ansvarsreskrivning. John, hur är minnen av den veckan? Jag har ju Kambi såklart, och det var nog det enda av de uh, mängder av bolag jag har pratat om idag. Uh, hur ser det ut för dig? Du har Kambi, du har ja, Koppar
1: jag, jag har Firefly. Just det. Och uh, sen har jag inget mer, Johan. Jag har lite Kaliditas också som en liten eh, haveriposition. Hej då. Jag måste spöda, spötta Max. Så kan det gå. Bra. Då säger vi tack för att ni
0: lyssnade. Skönt att vara igång med höstsäsongen igen. Och eh, vi hörs om veckan. Hej då! Vi. Hej då!